0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a expandir a mente mais uma vez conosco. Chegamos ao podcast Metanoia número 219 e, como eu sempre digo e repito, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Episódio passado, nós começamos a conversar sobre paz. O que é paz? O que é falta de paz? O que é viver em paz? O que é viver sem ela? A conversa foi boa, cheia de, de nuances e de expansões de mente, e como o tema é muito profundo, a gente resolveu continuar falando sobre ele. Então hoje a gente continua com o centro da nossa mensagem sendo o tema Paz óbvio que com uma outra abordagem então você que está chegando agora no podcast Metanoia número 219 eu te faço um convite volte um escute o 218 reflita conosco caminhe com a gente para que você consiga pegar a nossa discussão no mesmo pé que nós estamos e eles estão juntos e mais uma vez aqui comigo para conversarmos sobre esse tema que foi tão bom no episódio passado e deve continuar com sua profundidade. Mari Moraes, bem-vinda mais uma vez. Muito bom estar contigo.
1: Valeu, Lucão. Obrigada por estar aqui de novo. Obrigada a todo mundo que ouve a gente. Constrói tanto tanta oportunidade de se aproximar um pouquinho da face desse Deus que a gente ama tanto.
0: E aí, Rodrigão? Rodrigo Maciel, como foi o episódio passado pra você? E como que está se sentindo pra gente falar agora?
2: Cara, o... O episódio passado foi bem desafiador para nós, né? porque a gente já fazia algum tempo né? que a gente não entrava numa tensão assim, de cavar mais fundo por causa da, da, da questão prática, né, daquilo que faz sentido. E eu acho que foi que ao final, embora tenham nos deixado bem tensos durante o episódio, produziu muita coisa massa que eu acho que pode ser aproveitado pelo ouvinte aí e a gente agora vai esticar um pouquinho mais esse assunto da paz aí e, e compreender mais algumas nuances eu tô bastante empolgado para esse novo episódio aqui e que Deus fale, que ele grite aos nossos ouvidos porque o que nós vamos falar hoje é, envolve todo mundo, né? 100% da humanidade com certeza tem algum nível é, de dificuldade dessa, dessa questão da não paz nesse aspecto que discutiremos hoje mas é eu acredito sinceramente como se há de fato um, um antídoto espiritual para todas as questões da nossa vida, talvez essa também, também tenha, vamos tentar cavar mais fundo aí e entender é, onde Deus quer nos levar com esse papo de hoje.
0: Show! Eu queria começar, e por isso que eu volto a dizer para você que está escutando a gente, para dar um passinho atrás, escutar o 218 antes de vir aqui para o 219, porque eu queria começar direto num ponto importante aqui, que é um gancho, do que a gente conversou no episódio passado, acho que é um bom ponto de, de começo. A gente falou é, sobre alguns aspectos da não-paz, da falta da paz. É, mas a gente falou de forma muito superficial, até porque a gente estava ainda... Nós buscamos durante todo o episódio conceituar o que é essa vida em paz. E eu queria entrar num ponto específico de um dos itens é, dessa não-paz, um dos aspectos dessa não-paz, que tão comum é nos dias de hoje e que afeta uma porcentagem grande da população, que é o estresse, a ansiedade. A ansiedade a gente sabe que é o excesso do amanhã. É... E... e dá para lidar com essa ansiedade de várias formas. E aí eu queria, antes de começar a conceituar, para também não me estender e não tomar algumas respostas, como vocês enxergam a ansiedade dentro desse tema paz, Mari? A ansiedade, pra... na verdade é mentira, vou começar pelo Rodrigo, episódio passado com você e com a Mari, vamos inverter o início. Rodrigão, ansiedade, <risos> como que a ansiedade é, está dentro desse tema Paz? O que você acha importante de bate pronto a gente trazer sobre a ansiedade sabendo que é um tema, é um conceito importante pra, nesse nosso tema aqui é, que a gente está lidando agora?
2: Bom, eu entendo que se a gente falou sobre o ambiente de não paz é, ser muito caracterizado pela questão do medo, né? A ansiedade nada mais é do que uma espécie de medo. Medo do que vai acontecer amanhã, medo da insuficiência, medo da dor no futuro. Enfim, é, ela tem a ver com medo, né? Então, eu acredito que falar sobre ansiedade é falar sobre esse ambiente de não paz. É, e se a gente, de alguma forma, consegue sair dessa desse ambiente e entrar num ambiente de descanso da alma, como você citou no podcast passado. né? Então, acho que o grande desafio para nós hoje é tentar é, encontrar os caminhos que, que vão nos tirar dessa ansiedade, desse medo, de todos esses medos possíveis que falamos por aqui, é, e ser levados, conduzidos a esse ambiente de paz onde essa ansiedade não nos perturba mais.
1: Bom, eu acredito que a ansiedade nada mais é do que medo do futuro. E, como o Rô falou, né? E eu acho que a gente chegou, finalmente, uma coisa perto de um conceito de paz que define como a consciência de que Deus é bom, né? Convicção, a consciência de Deus, ou seja, a convicção de que Deus é bom. Então, eu tô diante de alguma situação prática que que, enfim, coloca em perspectiva o meu futuro, e aí eu, na verdade, estou na dúvida se, se tudo vai acontecer como eu, como eu imagino ou se, ou se vai dar ruim de alguma forma. Estou, na verdade, sem, sem estar reconciliado ou comigo ou com Deus naquela situação específica.
0: E qual que é o caminho, é, e agora já, já entrando aí um pouco mais a fundo na, nesse ponto, qual que é o caminho para abrir mão do controle praticamente, tá? De forma muito prática... É, já que a ansiedade é excesso de futuro E a gente até estava comentando Antes do episódio Que tem dois tipos de ansiedade né? As duas são ruins Mas uma parece boa Ou parece inofensiva Que é aquela ansiedade do tipo Estou ansioso pra que chegue logo é, O final de semana Porque eu tenho algo muito legal No final de semana para fazer Por que, que ela, é inofens... ela Parece inofensiva Mas não é porque no, é, por trás disso existe alguma coisa é, que me diz ou que força que eu não experimente o que a semana tem para me entregar. Eu teria que estar ansioso pelo dia de amanhã por não saber o que vai ter amanhã e não pelo sábado ou pelo domingo por ter certeza do que vai acontecer. E pensando nesse ponto, vem a outra, o outro lado da ansiedade, que é a ansiedade ruim, mas você vê que a natureza das duas é a mesma, né? A ansiedade ruim é aquela de, é, pô, se eu tomar uma decisão hoje, sei lá, com relação ao, ao meu trabalho, com relação à minha família, com relação a qualquer coisa, é, a ansiedade ruim é aquela que me causa o medo, o medo de eu não saber o que vai vir amanhã. É, e aí, eu falando pra vocês agora, me veio à mente aqui que na verdade a raiz delas é a mesma, né? Porque se a ansiedade boa, que eu tô chamando, é aquela que me dá vontade de chegar logo no domingo porque eu tenho um compromisso mas não me dá vontade de ver o amanhã por eu ter, por eu não saber o que vai ter amanhã e a ansiedade ruim é o medo do amanhã por eu não conhecer no fim das contas a ansiedade e o medo e por consequência a falta de paz vocês acham e na verdade acho que eu respondi mas eu queria saber a visão de vocês é pra você estar atrelada a... Falta de tranquilidade em deixar 100% do controle na mão de Deus?
2: Cara, eu estava aqui pensando enquanto você estava contextualizando aí, Lucas, e me veio à mente é, uma coisa que é até um pouco clichê, mas a gente consegue encontrar isso no, na, nas Escrituras, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27, diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja. A sua vida. Uma pergunta interessante. Porque na prática, a gente não tem o dia de amanhã, né? A gente não tem, ele não. A gente não tem convicção de que a gente vai estar acordado, vivo e com saúde para lidar com o próximo domingo. Né? Ou para lidar com o dia de amanhã, ou que, se, ou que seja, de uma hora só para frente. É, isso é meio engraçado, porque ele é meio paradoxal, né? Porque, de alguma forma, isso mostra que nós temos fé. A ansiedade é quase que uma constatação de fé. Apenas uma constatação de fé na direção, talvez, errada. Porque, veja, se eu creio que... Se eu estou ansioso por, pelo domingo, eu estou crendo numa coisa que eu não estou vendo, que é eu estarei vivo e saudável no domingo que vem. Então, há uma constatação de fé aí. E que eu acho que é bom, que mostra que nós não somos seres human, é, ser humanos totalmente desprovidos de fé. Porque fé em alguma coisa nós temos. Agora, o que Jesus estava fazendo nessa contextualização aqui de Mateus 6, né, quando ele fala sobre, pô, não andem ansiosos com coisa alguma, né? vocês vocês não, não conseguem adicionar uma hora que quer na sua vida, vocês não precisam estar preocupados com o que vocês vão comer, do que vocês vão vestir ou beber, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, tal, tal, tal. então ele está vindo aqui contextualizando o valor de não ficar ansioso, mas ao final ele deixa essa pergunta intrigante que independe da religião, independe de uma perspectiva de fé. A pergunta é, você tem é, o futuro na mão, seja ele o futuro de curto, médio ou longo prazo? A única coisa que você tem é o hoje. A única coisa que você pode atuar é hoje. Não tem como fazer isso para domingo. Você pode fazer um planejamento para viajar, tipo assim, sei lá, comprar uma passagem. Ou sei lá, se você vai num lugar perto, você comprar um ingresso para assistir um, um show, etc. Mas o ingresso não é o próprio show, né? E nem a passagem de avião é a própria viagem. Então, eu fico pensando que o, o grande desafio para gente com relação à ansiedade é crer numa informação de que a gente estaria vivo e saudável num determinado dia. É, no caso da ansiedade positiva, como você falou, né? se é que a gente pode tratar assim. E o caso da ansiedade negativa, que é o medo do que pode acontecer, é a mesma coisa. Eu também não tenho domínio. Por não ter o domínio do dia de amanhã, eu não tenho controle sobre isso. E se eu não tenho controle sobre isso, é uma ação inteligente, nem sequer espiritual. É uma ação inteligente não tomar conta disso. Agora, colocar isso na prática parece cada vez mais difícil. Né?
1: É, eu acho que a ansiedade, como, como você falou, assim, é uma coisa que comete muita gente. E eu acho que existem graus né, para as coisas, sendo bem prática. Existe a ansiedade que ela se torna um quadro clínico, que ela é causada por questões, às vezes, bioquímicas. Já tem muitos estudos que falam, associam o intestino ao cérebro, né, ao segundo cérebro. E o que você come pode estar definindo suas emoções. E esse grau, ele precisa de uma resposta médica né, e psicológica. Aqui, é, a gente está tentando alinhar as crenças no sentido de, de pessoas que estão em condições de pensar, que não foram tomadas pela ansiedade dessa forma, e que, ao tecer entendimentos né, de autoconhecimento, conhecimento sobre Deus, elas possam mudar a realidade em volta delas. É, na perspectiva cristã, hoje foi muito curioso o Lucas tocar nesse assunto da ansiedade, entre aspas, boa, porque eu recebi uma mensagem, assim, cinco minutos antes do de começar o podcast, da Gabi, falando de uma metanoia que ela teve ouvindo um sermão exatamente sobre esse tipo de, de coisa. Em que o pastor desenvolveu o mandamento não cobiçarás, né, a, uma, a cobiça, como um pecado de desejar qualquer realidade que não seja a sua. E, nesse sentido, você não querer viver a tua semana até chegar o domingo, significa que você está rejeitando a vida que você que você tem, sabe? Você está rejeitando a possibilidade de, de ser curado, de curar pessoas ao seu redor, de lidar com as questões, inclusive por meio da cruz, com tudo que te rodeia. Então, acho que seria interessante acrescentar essa perspectiva num primeiro momento. E agora, falando de controle, um pouquinho mais, eu costumo rir, até rir, quando a pessoa fala assim, nossa, Mário, tem uma dificuldade muito grande de deixar as coisas no controle de Deus, como se a gente entregasse o controle de alguma coisa e a gente às vezes se esquece daquilo que a gente vira e mexe fala que Deus está escrevendo uma história ponto quem quiser tomar consciência quem quiser participar e se encaixar nessa história ele promete revelação no momento certo de cada coisa que ele sente que a gente vai suportar é, mas não é a gente que entrega o controle da nossa vida para Deus a nossa vida está no controle de Deus sabe cabe a nós crermos, entendermos isso, é, ou não. E viver tentando controlar o que, na verdade, é como se fosse uma criança brincando com um telefone de brinquedo, sabe? Enquanto Deus é dono da internet mundial. Tipo isso.
0: Legal. É, na, na, na perspectiva do que você trouxe aí, Mari, do entregar o controle ou ter a convicção de que Deus já está no controle, acho que é importante a gente... Agora, é, acho que você tocou um, um conceito importante que acho que é, que é bom a gente dar uma aprofundada. Porque é comum, comum como você disse, as pessoas falarem sobre... É, e eu, eu acho que na minha pergunta eu, eu, eu esbarrei nesse tema. Mas é comum as pessoas falarem sobre deixar Deus é, assumir o controle, né? Deixar, deixar o, o, o manche na mão de Deus, deixar o, o volante na mão de Deus. Como você disse ele já está no controle porque ele já está escrevendo uma história. Então, vou mudar a pergunta ou tentar tentar mudar a perspectiva com que eu até olho muitas vezes e que as pessoas também olham. Como tomar consciência desse controle contínuo de Deus? É, e, obviamente, que a minha pergunta está atrelada à busca da paz. Então, como ter a consciência constante de que a vida é controlada por Deus, independentemente... É, de quando eu tento colocar a mão no volante é, e como atrelar isso à paz. Eu vou fazer a pergunta para você, mas Rô, já maquina na tua cabeça a resposta aí e emenda no que a Mari vai responder.
1: É, eu acredito que Deus é relação, né? Como a gente já falou várias vezes, eu gosto de falar que nem ele se aguenta ser um só e ele é três. E ele não faz nada sozinho. Então, vai é, exigir em qualquer situação que você esteja em qualquer contexto, algum tipo de relação e vai depender também muito desse contexto com quem você vai se relacionar se vai ser com uma, um amigo de confiança que você sinta que pode te ajudar ou mesmo só uma ajuda médica algum familiar que você veja como referência ou mesmo o próprio Deus e eu acho que essa é inclusive uma boa diretriz para você pensar se você está numa etapa clínica ou não entendeu? Porque às vezes você está num extremo tão grande da distância, da perspectiva do, do divino, da distância da história, né, da consciência da história que Deus está escrevendo, que você não tem força nem para se relacionar com ninguém, nem mesmo às vezes com seu próprio pet, entendeu? Com seu cachorro, com seu gato. E se você está completamente vedado a qualquer tipo de relação, é o momento que de fato você está fraco demais para sair dessa sozinho, entendeu? Mas talvez valha, valha uma primeira pergunta. Que relação vai me tirar dessa situação, dessa falta de paz, sabe? Será que tem uma pessoa aqui... Como é que Deus costuma falar comigo? Ele fala por meio da oração, que eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer, eu abro a Bíblia, eu converso com alguém, eu, eu mando um e-mail para o Metanoia para procurar ajuda de um dos reconciliadores pelo Brasil e pelo mundo. Mas acho que sempre começa pela relação, sabe, Lucas?
2: Cara, eu estava pensando aqui na prática... É, de novo, né? vai parecer clichê, mais uma vez, pela segunda vez, mas eu não consigo, eu tô, tava tentando fugir desse pensamento, mas não consigo fugir dele. Porque quando a gente fala de ansiedade, quando esse lance do medo no futuro, eu não tenho como desatrelar isso é, à questão da confiança em Deus, sabe? Porque eu acho que aquele que confia em Deus não vive ansioso. E, e isso é desafiador, às vezes, ouvir isso, porque isso confronta a nossa espiritualidade, sabe? Isso confronta a mim, na minha espiritualidade. Eu entendo que é, eu vivi ansioso durante muito tempo. Eu tenho, é, inclusive, alguns mecanismos que aliviavam a minha ansiedade e eu recorria a eles muitas vezes. É, no meu caso, especificamente, é, eu, durante muito tempo, aliviei a minha ansiedade comendo. Então, comer, para mim, era um gesto de alívio de ansiedade. Então, eu comia para que a ansiedade passasse, pelo menos por um tempo. É, isso revelou... Isso aí, faz, eu estou falando que faz, é, faz bem pouco tempo que eu, que eu entendo que essa parada foi curada no meu coração assim. É, estou falando de, no máximo, um ano, sabe? Assim, uma coisa que aconteceu muito recente. É uma coisa que eu estou experimentando muito recente agora, essa questão de não viver ansioso. assim, é, Mas quando a gente fala de confiança em Deus, você só consegue confiar naquela pessoa que você conhece. Então, por exemplo, se é, a gente aqui no, do podcast do Metanoia, a gente tem um, um planejamento, a gente grava um episódio, a gente tem uma produção e na terça-feira a gente é, vai publicar esse, esse episódio que a gente gravou pra vocês. Só que, da gravação do episódio até a publicação desse episódio na internet, existe um trabalho do Lucas, com várias coisas que ele tem que fazer. Né? Uma edição básica nos áudios, é, escrever os textos, é, entrar nas plataformas, publicar cada uma delas, é, comunicar a todo mundo que segue a gente, enfim, tem uma série de ações que elas têm que acontecer. E como é que eu sei que o Lucas vai entregar? E como é, como é que eu posso controlar que o Lucas vai ficar doente e vai ficar mal e, de repente, ele não vai postar na terça-feira como é o nosso combinado aqui? Como que eu posso ter certeza disso? Na verdade, eu não posso ter certeza. Agora, eu posso conhecer o Lucas e saber que se o Lucas tiver algum, algum episódio, alguma dificuldade para poder publicar o, o episódio, ele vai levantar o braço e vai falar cara, não vou conseguir publicar. Eu preciso de ajuda, preciso fazer tal coisa, sei lá. Mas como eu conheço o Lucas e sei de todas as entregas que eu já vi esse cara fazendo na vida, não somente dos, do, dos podcasts aqui, dos episódios, mas de tudo que a gente já trabalhou junto, que foram muitas coisas, é, eu tenho a confiança que o Lucas é um cara que entrega, porque eu conheço ele. Então eu repouso em paz. E toda terça-feira eu espero pingar na minha tela a, a notificação do, do Facebook dizendo que o episódio saiu. É um, é um exemplo bem idiota sobre essa questão de confiança em Deus mas que para mim faz muito sentido. Eu só consigo confiar em quem eu conheço. Então, se eu não confio, falta eu conhecer mais dele. E, às vezes, é, conhecer mais dele não é ler mais a Bíblia e nem ir mais à igreja com mais frequência e nem escutar mais textos bíblicos ou ter que fazer coisas. Conhecer talvez tenha a ver com relacionar-se. Né? E isso leva tempo. A gente vai conhecendo as pessoas com o passar do tempo. Então, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo enxergar uma outra forma da gente combater a ansiedade se não confiando em Deus, e não vejo outra forma de confiar em Deus se não se não, não conhecê-lo. E aí quando a gente fala de conhecer a Deus, é, tudo aquilo que é sugerido nas escrituras é, você quer conhecer a Deus? Busca ele em oração. Você quer conhecer a Deus? Leia sobre ele. Tem, uma, tem as escrituras que podem ajudar muito, mas várias outras literaturas também. Você quer se relacionar mais com Deus? Se relaciona com outras pessoas, tentando encontrar Deus nelas e o Deus em você. E assim vai. Coisas que são. são é, Até hoje, ouvindo no Paulo Júnior falar, eu ouvi um podcast do Paulo Júnior falando sobre isso. E ele falou assim: é, confiar em Deus é um exercício tal qual é de academia, por exemplo. Você quer cuidar do seu corpo e chegar ao corpo ideal? Você vai precisar malhar para chegar lá. A confiança em Deus é a mesma coisa. Eu vou, eu, eu preciso me relacionar para conhecer Ele para confiar nele. Essa confiança Ele não vai me dar. Tipo assim, ó, eu, eu não tenho nenhum texto bíblico, pelo menos eu não me lembro que Ele diz assim. Eu tô, é, eu tô te dando a sua confiança em mim. Ele fala, se você confiar em mim, aí eu consigo te ajudar. Entendeu? Então, é, é meio difícil é, pensar dessa forma, mas o fato é que para tudo na nossa vida existe uma dinâmica de exercício. E eu acho que o exercício da fé, o exercício do conhecimento de Deus, é se relacionar com ele. Aí não tem outra alternativa. Agora, a pergunta que fica para nós é, se eu tenho, eu, tô, eu tenho um nível X de ansiedade e ele não é patológico, como é o caso que a Mari falou aí, o que, que eu faço com isso agora? Como que eu posso me relacionar com Deus para conhecê-lo de tal forma ao ponto de confiar nele? É isso que fica a pergunta. Eu, eu, eu sei que é meio clichê, mas não consigo sair desse buraco. Para mim é muito difícil sair uhum. desse buraco aí.
1: Mas eu, eu, eu queria dar uma boa notícia também. Porque se, for, se, se tudo isso fosse sobre lógica, sobre causa e efeito, sobre uma técnica, a gente estaria ferrado. Mas eu vejo, na prática, que Deus ele nos, não nos deu só um pedido de confiança. Ele nos deu ele ele nos deu é, a presença do próprio Espírito Santo é, derramado aqui em nosso meio. E todo aquele que o invocar de todo coração vai recebê-lo, sabe? Onde tiver, no meio do, do prostíbulo. Quem invocar, receberá, entendeu? E, e, essa, e esse consolador, eu acho que vem justamente fazer essa ponte. Na, a, a, a Bíblia, a leitura, os amigos o próprio podcast tudo isso são meios mas quem faz de fato a conexão é o Espírito Santo não dá para negar ele nos deu tudo que é necessário para confiar nele mas às vezes a gente foca tanto no aba que esquece da referência que é o comportamento de Cristo e também o derramado do Espírito Santo nas nossas vidas sabe
0: e essa vida essa vida que teve ou que nessa vida em que houve o derramamento do Espírito Santo ou em que houve a consciência do derramamento do Espírito Santo, o que que ela reflete a partir de agora? Ou a gente já sabe o que é a falta dela, que é essa ansiedade, que é essa falta de paz. É, mas a gente foi muito prático com relação à ansiedade agora. Agora, sendo prático com relação à vida de quem tem essa consciência, o que que vai, quais vão ser os frutos agora? Qual vai ser a forma de caminhar? dessa pessoa que, que teve essa consciência?
1: É, os frutos do Espírito, você até sem querer, eu acho, não uma terminologia bem bíblica. Os frutos do Espírito a gente lê lá, né? que estão escritos. Longanimidade, bondade, lá lá A gente já sabe muito bem quais são. Paciência. É, eu acho que o padrão, se é que ele existe, das diversas pessoas que, que estavam nessa situação que você falou, e aí a gente encontrou já algumas chaves universais, né? relação, confiança acho que todas, Lucas, todas as pessoas que eu vi que elas, que, que creram nessa relação e por meio dessa relação estabelecer, estabeleceram um laço, um laço de confiança em Deus é, eu vejo que no momento que se segue, mudanças práticas na sua vida vão acontecendo é, de forma que é impossível não crer, não ver que as coisas estão sendo transformadas entendeu? É, eu poderia dar, poderia ser um podcast só de testemunho sobre isso é, Mas nem sempre são mudanças que a sua vida fica fácil Mas, por exemplo é, A gente estava conversando hoje com um amigo Uma menina que, enfim, a gente discipula Ela perdeu o pai e a mãe E aí a menina que ela... Que, que, ela tinha uma casa que ela, ela sustentava Na verdade, esse aluguel sustentava a vida dela No Rio Grande do Sul e aí, a gente pregou exatamente isso para ela. ela, falou, não tenho paz, não sei por onde começar, minha vida está um inferno, tenho uma filha para criar, mas eu preciso de ajuda. E a gente falou exatamente isso, olha, você pode estabelecer uma relação com alguém que eu conheço, porque eu conheço, eu confio e eu posso te dizer que ele pode te ajudar. E aí, ela creu, resolveu agir como Cristo na seguinte situação... A moça que pagava aluguel à casa dela, que sustentava ela, não não pagava mais e ela precisava despejar essa menina. E aí ela tomou a decisão de não despejar mais a menina, porque a menina também tinha uma mãe, pra, uma filha para criar e era mãe solteira. E a partir desse momento ela começou a ganhar é, uma série de contratos novos. E enfim, Deus cumpriu a promessa que Ele faz a todos aqueles, que todo aquele que perder em nome dele vai ganhar em dobro, seja no que o mundo valoriza ou não no meu caso também, ao invés de receber um grande milagre, de começo eu fui perdendo algumas coisas, né e eu percebo a restituição de Deus eu acho que estabelecer essa relação gera um frutos práticos que não partem de você, mas do mundo que te circunda e vai ser impossível você não testemunhar sobre eles, aquelas pessoas que estão caminhando contigo, entendeu?
2: Cara, eu pensei aqui em pedir uma licença pro Lucas aí, para eu ler é, uma coisa que eu escrevi no meu Instagram, num post sobre paz, que eu acho que vem bem ao caso para responder a pergunta que ele fez, eu, tipo, o tipo, cara, beleza, o cara recebeu o Espírito e, e ele tomou consciência disso, ele tomou posse disso, ele foi batizado desse Espírito, como é que ele vive agora, né? E aí eu, eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho que podem ser úteis. É, a paz não é tranquilidade, mas é tranquilizar. A paz não é o conforto, mas é, é ser um lugar de descanso. Paz não é a ausência de problemas, mas não deixar é, quem tem problema vivendo sozinho. Paz não é deixar de se preocupar, mas é se ocupar com gente. Paz não é segurança financeira, mas viver repartindo. Paz não é dormir de barriga cheia, mas alimentar o faminto. Paz não é ter controle, mas oferecer a mão em meio ao descontrole. Paz não é se manter sorridente, mas chorar com os que choram. Paz não é encontrar o amor da sua vida, mas perder a vida por amor. Paz não é ter boa reputação, mas ter a coragem de mostrar ao mundo que está ok em errar. Paz não é ter saúde, mas curar. Paz é repousar o meu medo, culpa vergonha e ansiedade em Deus. Isso não significa terceirizar os meus problemas para Deus, mas confiar no que Deus disse a meu respeito, que eu sou um filho dEle e Ele é meu único Pai. Eu sou amado e eterno, sou como Cristo. Que a paz não seja uma coisa a se conquistar ou ter, mas uma coisa a ser. Eu acho que, batizados no Espírito Santo, essa paz que é, outrora recebemos... Agora é a paz que somos. Nós somos essa paz. Através é, desse espírito atuando através de nós, isso faz de nós é, embaixadores dessa paz. Embaixadores dessa, dessa, desse é, lugar de descanso para as pessoas. Eu acho que talvez um bom mecanismo de vencer todos os nossos medos é, tendo sido batizados pelo Espírito Santo, poder entregar paz para todo mundo que precisa de paz, e nisso, recebendo tanto poder de Deus para levar prazo aos nossos irmãos, ter a ciência de que todo o rio tem uma fonte, e que da fonte é possível nascer árvores é, que, que, crescendo rápido, darão lindas copas e aves farão ninhos em seu. Em suas Copas. Eu acho que isso, é, para mim, é, faz todo sentido nesse cara que foi batizado no Espírito e agora ele não é só alguém que desfruta da paz, ele é alguém que oferece essa paz para aquele que não está em paz.
1: Amém. Eu, eu queria também só, depois de toda essa lindeza que o Rodrigo falou, fica até tenso falar qualquer coisa, mas eu acho que vale sentir aqui de compartilhar também uma pequena observação sobre oração. Porque às vezes a gente pensa assim... Tá, eu tenho que estabelecer uma relação com Deus... Então eu tenho que confiar em Deus... Então eu preciso que, ajoelhar todo dia do lado da minha cama... Antes de sair de casa... E aí... Orar... É, para Deus para me proteger naquele dia... E aí eu vou passar o dia em paz... entendeu? Um, um olhar ritualístico... Sobre a oração... Que muitas vezes nos afasta... É, desse contato, dessa relação com Deus esse olhar religioso né, sobre o que seria orar. E eu creio que quando as escrituras falam sobre orar, sem cessar, eu vejo orar como estar em contato com Deus e subordinar o meu contexto visível é, a um, a lo, a, ao pensamento de Deus sobre aquilo. É que muitas vezes isso implica diminuir o ritmo. Porque se eu acordo cinco da manhã, me arrumo, corro, volto para casa tipo assim correndo o dia inteiro eu não tenho eu não paro para pensar eu não paro para olhar a situação eu só ou melhor eu só olho mas eu não enxergo nada eu só escuto mas eu não ouço nada eu tô igual um zumbi entendeu e é, é, é também um primeiro passo de de fé já seria diminuir o ritmo para buscar olhar Cada situação, cada pequena situação Até um arroz queimar é Até um ônibus que você perde Um colega de trabalho que se demite Tudo a, a Parar para olhar Parar para olhar como Deus olha Parar para refletir sobre o que você está fazendo E eu acho que o, o Lucas perguntou De uma forma muito prática Como é a vida daquela pessoa que é guiada pelo Espírito Santo Ela realmente... Uma visão sobre aquilo que a circunda, ela não é só um fruto do meio, entendeu? E isso engloba um ritmo diferente, um ritmo mais lento, engloba uma disponibilidade para ouvir que normalmente o dia a dia não, não patrocina isso aí pra gente, não vai ser o mundo que vai patrocinar a nossa paz, né? É a fé em primeiro lugar, como a gente já falou.
2: Eu, eu queria dizer uma coisa também, além desse passo prático aí que a Mari sugeriu. Eu queria também deixar um outro é, passo prático, né? A Mari falou sobre andar mais devagar. A gente até falou sobre isso no podcast passado, aí com a presença do Gentil. Foi bem massa essa reflexão. Andar mais devagar para poder desfrutar de tudo aquilo que está no meio do caminho. Isso pode reduzir significativamente nossa ansiedade. É, mas eu eu acho também que eu me lembrei, não sei por qual motivo, o Espírito Santo colocou no meu coração agora aquela cena do filme. É, até o Último Homem... Que a gente até já fez podcast dele aqui... Tem uma cena que os caras tem que subir de novo... Aquele paredão pra guerrear de novo lá... E é num sábado, né? E aí o general chega pro... Pro cara que é o, o... O elemento principal do filme, né? Que é o cara que salva a vida de todo mundo lá... O cara chega pra ele e fala assim... Ó, é o seguinte... Você precisa ir, bicho... É, eu sei que hoje é sábado e não é só fé e tal... você você não, não, não poderia ir, mas você precisa ir, sabe por quê? Aí ele perguntou por quê, ele disse assim porque os caras, eles podem não ter fé mas eles têm fé na sua fé e isso pra mim é um negócio louco, velho, porque eu acho que às vezes, quando a gente não tem forças nem sequer pra é, iniciar um de novo um relacionamento com Deus por causa de toda por já ter sido tomado de Deus e é, já ter sido tomado, na verdade, por esse mundo de, e tudo aquilo que ele oferece, a gente tá fraco, a gente pode, de repente, como uma alternativa, buscar na fé dos nossos amigos o início desse relacionamento, sabe? Cara, eu não tenho fé pra isso, mas eu tenho um amigo que tem. Então, quem sabe estar com ele vai fazer a gente caminhar pra, um, pra um, uma direção mais mais possível, eu já fiz isso em momentos muito desafiadores da minha fé, assim, onde cara, eu não queria falar com ninguém, onde a ansiedade tomou meu coração, onde eu tava muito triste e sem energia para buscar Deus de novo eu me lembro de ter buscado em amigos próximos a mim, que eu sabia que tinham fé, na fé deles a esperança do resgate da minha fé e eu acho que foi bem sucedido pode não funcionar para todo mundo, mas pode funcionar para você então, por que não tentar se o não você já tem <risos> por que não tentar eu, comigo foi bem sucedido eu, eu gostaria de deixar essa sugestão para quem ouve a gente tá difícil demais iniciar o um relacionamento com Deus aí vai para um amigo que você já tem o um, um relacionamento iniciado e tenha fé na fé dele até que a sua fé se equilibre e você volte pro ritmo de novo
1: bonito isso eu realmente refleti mais acabando esse episódio é, eu só queria também apresentar por último uma coisinha que também é outro, outro avanço que eu tive em, na minha caminhada que eu acho que eu já até falei isso em algum episódio, né? tem um texto que a gente sempre usa muito para falar sobre isso sobre medo, sobre fé, sobre tudo isso que é o texto de Pedro andando né? sobre as águas com Jesus e, e o momento que ele afundou não foi quando ele dele duvidar que Jesus era capaz de manter ele sobre as águas mas duvidar dele é, é que às vezes é muito mais fácil Principalmente pra quem tem uma cosmovisão Cristã Crer que existe um Deus lá, lá em cima Que criou isso tudo, que tá cuidando de tudo E que Deus é, Deus é top E é isso, entendeu? Isso aí é muito difícil, na verdade, você encontrar Alguém 100% descrente, precisa muita fé Pra ser 100% descrente, de que não existe uma mente Bem poderosa no universo Acontece que Difícil mesmo é crer No Cristo em mim, entendeu? Porque muitas vezes eu tô ali orando, não duvidando do poder de Deus, mas duvidando da minha disponibilidade, da minha possibilidade né para viver em conformidade com essa nova vida. E eu queria só lembrar, você que está ouvindo a gente, que se você está ouvindo esse podcast agora, alguma. Algo em você com certeza quer de verdade estar tá disponível. E tá habitando em você e te chamando para essa nova vida, sabe? Só ouvir esse podcast já é um sinal Já é um ato de fé E que tem que ser considerado o, e, e é nós também Que fazemos parte de todas essas tentações Estar gravando esse podcast agora É também um ato De, de testemunha a nossa fé E o nosso Deus, ele é tão bondoso, ele é um pai tão fofo Que teve até um episódio Em que o homem pediu, perguntou para Deus Você pode curar? Perguntou para Jesus, né? Jesus falou, tipo, querido, como assim seu posso? Aí ele falou me ajuda, aumenta a minha fé me ajuda me ajuda com a minha incredulidade e se vocês se consideram incrédulo ex exerça todos os meios relacionais que a gente citou aqui nesse podcast para inclusive confessar essa incredulidade diante de Deus e eu tenho certeza, porque se tem uma coisa que eu vi é gente sendo transformada por uma fé do tamanho de um grãozinho de um que já é o suficiente para você ouvir esse episódio, como eu já falei
0: muito bom, Mari muito bom, muito, é, muito confortante ouvir essas coisas e, e muito prático tudo o que a gente falou nesse podcast. Acho que a gente amarra muito bem o que a gente começou no podcast passado e, e a gente trouxe para esse aqui. Legal demais, legal demais. Desligar aqui e refletir bastante aqui é, na vida e naquilo que Deus é, preparou para a gente, para todos nós, para mim, para vocês e para quem está ouvindo a gente. Rô, oh, valeu. Mari, valeu que a gente continue junto uns suportando os outros para que todos estejamos em paz. E você que está sustentando a gente, fique em paz, busque a paz e saiba que é, Deus está no controle. Ele sempre estará e isso, com a certeza de que Ele é bom, deve nos trazer a paz necessária para a gente tocar todas as coisas no aqui e agora. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um podcast. Compartilhe, divulgue, e ajude que mais pessoas possam encontrar a paz e expandir a mente, com certeza. Seguimos juntos e semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.